0: Salut tout le monde Salut à tous Aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, immobilier. L'idée de la vidéo du jour, qui est peu préparée, mais le contenu, vous allez voir, va être intéressant. C'était, j'entendais le petit Étienne, la semaine dernière, qui rencontrait un couple de primo-accédants à l'agence, un peu perdus, comme souvent, au début d'une recherche immobilière. Et je l'ai entendu leur donner tout un tas de bons conseils sur les visites, sur la négociation du prix, sur les conditions suspensives, sur le compromis. Alors, j'ai dit, je vais prendre ce grand gaillard avec moi et je vais vous partager un point de vue différent immobilier. Alors, Étienne, par quoi on commence Si on est euh, jeune, qu'on n'y connaît pas grand-chose en immobilier, qu'on fait ses premières visites sur une maison, sur un appart, on fait gaffe à quoi, on demande quoi, et ainsi de suite.
1: Alors, déjà, en amont des, des visites, et ça, je le valide souvent avec mes clients, euh, c'est peut-être d'abord le budget. Définir le budget, euh, soit avec votre banque, ça peut déjà être un, un premier commencement. Également, aller voir un courtier. Nous, on travaille aussi avec, euh, avec des courtiers, mais la base, c'est définir un budget.
0: Pas de bras, pas de chocolat
1: C'est ça. Pas de soupe, pas de maison <rire> Tout à fait. Okay. Ensuite, après qu'on arrive dans le concret, euh, que ce soit pour une visite de maison ou d'appartement, euh, si euh, je peux donner un conseil, c'est visiter déjà plusieurs fois le bien euh, avant, de, avant de se positionner, s'engager sur un compromis. Combien de fois Au minimum deux. Une Pourquoi Et bah, Vraiment pour découvrir l'intégralité de la maison. Euh, ou de l'appartement, hein, notamment sur les maisons, bien montées au grenier, par exemple, pour voir l'état de la charpente, euh, dans un appartement, bien aller voir les caves, les garages, euh, vraiment voilà, découvrir
0: l'intégralité du bien. Et aussi, est-ce que c'est pas vrai que c'est euh, un peu comme pour une femme, premier rendez-vous, première visite, on est sous le charme, on, on regarde en aucun cas les points négatifs. Et bizarrement, quand on fait la deuxième visite le lendemain ou trois jours après, on a un esprit un tout petit peu plus critique et on commence à regarder des choses peut-être un peu plus intéressantes. C'est vrai,
1: là je suis d'accord. <rire> ok,
0: deux visites. Euh, après, on fait quoi On négocie ou on négocie pas un bien immobilier
1: par les temps qui courent, c'est vrai qu'on voit un petit peu plus de négociations, alors il faut faire attention hein, sur un bien qui reste assez longtemps sur le marché, qu'on a vu et revu, là peut-être oui, ouvert à la négociation. Par contre, sur un bien qui est très récent, qui a un prix euh, raisonnable, euh, là où il y a plusieurs visites peut-être de programmer dans la même journée. Éviter la négociation.
0: Ok, donc il y a encore des biens, même en 2024, qui se vendent rapidement s'ils sont frais et au bon prix du marché. Surtout au bon prix du marché, c'est peut-être ça le plus difficile en ce moment. Ok, ça marche. Euh, bon, j'ai fait mon offre, j'ai négocié ou pas le prix selon la fraîcheur du bien immobilier mmh. que je veux acheter. Et là, on me dit que je vais devoir signer un, un compromis de vente ou une promesse de vente. On parle même des fois de dépôt de garantie, de commencer à verser du du pognon, euh, on me demande si j'ai un notaire ou pas de notaire, on me demande si j'ai de l'apport ou pas de l'apport, si je suis marié, si je suis paxé, wow. là je commence à flipper, qu'est-ce que je fais, à quoi je fais gaffe et est-ce que tu as un ou deux conseils là-dessus
1: Alors bah déjà ce qu'il faut savoir c'est que le compromis de vente ou la promesse euh, ou une promesse, hein, c'est vraiment le, le contrat qui engage réellement les deux parties, même si à l'offre, on, on pourrait le revoir, hein, mais on est quand même engagé, mais voilà, le, le compromis ou la promesse c'est là où on, on s'engage avec le vendeur. Les deux euh, s'engagent aussitôt Les deux s'engagent aussitôt sur le compromis de vente, tout à fait.
0: Ok. Les deux ont un moyen de changer d'avis
1: Alors, le compromis de vente protège l'acquéreur, pas le vendeur, mais protège l'acquéreur. Donc, euh, l'acquéreur dispose, lui, euh, à la signature du, du compromis de, de vente de 10 jours de rétractation. Ok. Après la notification par, par lettre recommandée. Hein.
0: Pour, pour tout type de bien
1: Pour tout type de bien. Ok. Achat, après si on peut rentrer dans le, dans, dans le détail. T'as vu le piège venir Oui, j'ai <rire> vu le piège. Achat en nom propre, évidemment. Si vous achetez euh, par exemple en SCI, hein, ça se fait beaucoup en ce moment. Euh, là, euh, vous n'avez pas de, de droit de
0: rétractation de 10 jours. Ok, euh, donc j'ai un droit de rétractation contrairement à, aux vendeurs, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que je, peux, que je dois prévoir Par exemple, tu m'as parlé tout de suite de SCI. Des fois, euh, on ne sait pas. Euh, SCI peut-être,
1: SCI peut-être pas. Donc, Je fais quoi Alors pas d'inquiétude, vous pouvez très bien faire une offre euh, et puis signer un compromis de vente sur une maison que vous voulez acheter en SCI. Euh, sur le compromis, quand vous allez le signer, ça va être un nom propre. Mais nous, Donc, Jackie, prévo... par exemple Jackie, par exemple. Et, et Jackie. Et, Jackie. <rire> et, euh, et on peut prévoir, en fait, dans le compromis, une clause de substitution euh, ça veut dire qu'entre le compromis et la signature notaire, vous allez pouvoir créer votre SCI, alors il ne faut pas trop traîner non plus, hein. moi je vous conseille déjà en amont de signer le compromis, de commencer les démarches, hein. okay. euh, mais c'est possible, on peut se substituer euh, au...
0: dans, une clause, euh, dans une clause du okay. compromis. Cette clause-là, elle est gratuite Bien sûr. Pourquoi euh, elle n'est pas souvent mise dans les compromis et les promesses de vente Bonne question, moi okay. je sais que <rire> voilà, j'ai
1: toujours <rire> travaillé ici, donc je l'ai toujours mise, mais euh, je ça ne coûte rien, donc je ne vois pas pourquoi voilà. on ne la met pas.
0: L'inconvénient pour le vendeur, il est selon moi inexistant, sinon il faut le, le prouver. Et l'avantage pour l'acheteur, il peut être très intéressant de l'avoir prévu. Donc, euh, bah, une clause de substitution. Tout à fait. Ok, donc on a signé le compromis, on a passé nos délais de 10 jours, on a obtenu, tiens, au moment de l'offre de prêt, est-ce qu'il y a des choses à, es à essayer de négocier avec euh, son banquier
1: Alors, la chose peut-être à négocier, le, le plus important, euh, c'est... Euh, de négocier pardon, la clause euh, d'indemnité de remboursement anticipé. Demain, maintenant, on n'achète plus une maison pour euh, 30 ans. De moins en moins De moins en moins en tout cas. Euh, si on revend dans 5 ans, euh, on a encore beaucoup à rembourser. À rembourser. Et, euh, et la banque met une petite clause hein, sur euh, si vous remboursez euh, avant l'échéance, euh, bah vous devez payer. Alors c'est 3% du
0: capital restant dû
1: ou 6 mois d'intérêt. Donc des fois, ça peut piquer.
0: Ok, donc tu es en train de me dire que si je dois par exemple 200 000 balles à la banque parce que j'avais emprunté dans 250, bah en fait, c'est pas 200 que je leur dois, c'est peut-être 206. Tout à fait. Ok, 206, très bonne voiture. 206, 206 du seigneur. <rire> ok, ça marche. Donc ça, clause importante, il est euh, gratuit d'essayer de la négocier et les banques l'acceptent assez facilement. Ça dépend des banques. Certaines sont plus dures sur ce point-là que d'autres. Euh, mais outre la négociation du taux auquel on pense toujours, nous on vous conseille surtout de négocier ou surtout d'y penser également la clause d'indemnité d'IRA. Euh, donc j'ai eu mon prêt, génial. Et là j'ai rendez-vous chez le notaire. Donc j'ai reçu le décompte. On me dit ça y est, il faut sortir les sous. Tout à Bras, fait. <rire> chocolat, argent, maison. Est-ce qu'il y a quelque chose de ultra important Allez, je Spoil. Est-ce qu'il y a un truc de ultra important à faire obligatoirement avant d'aller chez monsieur ou madame la notaire
1: Oui, nous, euh, c'est vrai qu'on le fait aussi euh, à l'agence, euh, c'est la visite du bien avant la signature notaire. C'est là où on va vérifier si euh, la maison ou l'appartement est conforme au moment où on a, on a signé le compromis s'il n'y a pas eu de changement, si euh, par exemple la vaisselle est bien restée, si le four est bien resté. une cuisine. Si de la
0: vaisselle de la même marque est bien restée. De la même marque On a une également. petite anecdote là-dessus, <rire> tout un lave-vaisselle miel au moment de la visite et as un lave-vaisselle électrodépôt le jour de l'acte.
1: C'est ça, voilà. donc euh, voilà, on, on s'assure de, de tout ça, s'il n'y a pas eu de dégâts des eaux, si euh, les volets roulants euh, fonctionnent bien, s'il euh, y a de l'électricité... enfin. Des fois, il n'y a plus d'électricité, mais s'il y a encore de l'électricité, on vérifie que les prises fonctionnent bien.
0: Oui, on conseille d'amener un chargeur de téléphone, des fois, à tout nos tout clients, à pour tester les prises, etc.
1: Pour, euh, par exemple, les, les plaques à induction de la cuisine, on emmène une, une casserole ou une poêle hein, pour voir si ça fonctionne. Tu enfin, prends voilà. tablier Non. <rire> on ne va pas mettre un rôti dans le four, par exemple. <rire>
0: mais voilà, on s'assure du, du bon fonctionnement de la maison et surtout de son état. Euh... Pourquoi on fait tout ça avant l'acte Parce que c'est quoi la différence entre le faire, de se rendre compte d'un problème d'une prise par exemple avant d'aller chez le notaire alors que si on s'en rend compte en tant qu'acheteur une heure après de sortir chez le notaire juridiquement c'est quoi là ça se passe pas pareil bah malheureusement après
1: la signature notaire c'est trop tard euh, tout ce qui est vu avant peut être négocié et vu entre vendeur et acquéreur hein. versement d'un acompte ou des fois c'est ça va c'est plus simple hein. un paye, chèque, on partage ouais, on voilà. s'écaisse tout à fait euh, après la signature notaire
0: bah, malheureusement, c'est trop tard. Voilà, sauf gros défaut, mauvaise Bien foi, sûr. manifeste du vendeur. Mais attention, on vous parle pas d'un problème sur une prise électrique, on vous parle de choses beaucoup plus graves. Il bah, n'y a rien à faire, alors que si on s'en rend compte avant, tout est discutable, tout est envisageable, tout est négociable avec l'aide des professionnels qui vont vous entourer, l'agent ou l'agence et le notaire. Tout à fait, c'est ça. On espère que ces petits conseils vous ont plu. Si vous recherchez un bien immobilier en Normandie, vous pouvez contacter Étienne. Vous allez pas. sur le site visitenco.fr. Il peut vous aider aussi bien en résidence principale, mais aussi il a un petit talent pour l'investissement locatif, donc il peut vous partager des bons plans là-dessus. Contactez-nous. A bientôt. Ciao. C'était Bernard. Et c'était Étienne. <rire>